0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera! Estamos de volta! Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu sou o Dênis e estou aqui com o Rafa. Eu sou o Rafa e estou aqui com o Dênis. Isso aí! <risos> É, agora não tem essa questão de pergunta mais não, porque a gente não é tão bom assim, entendeu? A gente tem que falar a verdade aqui... Não segue roteiro, não segue nada. Hoje. É, exatamente, a gente tem que falar a verdade e sumir a realidade pra galera, entendeu? A verdade é essa. O que a gente consegue entregar é isso agora, entendeu? Porque igual o Rafa... o Rafa, como é que... Nesse tempo que a gente passou parado aí, como é que foi sua vida? O que, que que rolou nela?
1: Ah, foi bem melhor, cara. Não tinha Juan, né? Ah, com certeza. <risos> não tinha Juan... <risos> Ah, foi, foi bem tranquilo, mas eu senti um pouco de falta, a gente sente um pouco de falta de gravar, né, de falar com o pessoal, de reclamar, né, porque eu acho que esse pior, do, pior podcast aí que você vai ouvir hoje é pra reclamar, é pra gente desabafar, pra gente xingar, pra gente falar mal do segundo, mal
0: do Tiago. Caraca, olha de cara, com menos de um minuto, não, com menos de dois minutos já teve o nome dos dois arrombados <risos> sentados aqui. É, vai, e a, te, a tendência é piorar Tá ligado? Mas enfim Caramba Só vamos contextualizar aqui Que na verdade vai ser a primeira vez e última vez a gente vai contextualizar Alguma coisa nesse programa, entendeu? A tendência é tipo assim, nos outros programas Ah, por que que é o pior programa que você vai ouvir hoje? Você vai ouvir depois É porque não tem roteiro, não tem roteiro Filho, não tem nada é, Exatamente, é exatamente isso aí mas só contextualizando. Quando a gente parou lá, a gente fez o programa do fim, fez toda uma coisa rebuscada, tal, assim. Estudou filosofia. Triste. É. É, fez Sim. uma coisa toda reflexiva, tal, assim. É, foi a última vez que a gente conseguiu fazer alguma coisa nesse formato pro sala da Discord, entendeu? Uhum. Porque depois disso a gente começou a trabalhar nesse... Nem lembro, qual que foi a data do último programa que a gente gravou, deixa eu só ver aqui. Foi. É.
1: Foi bem antes de eu sofrer o um acidente aí, sofri um acidente... Fiquei em cama os dois anos.
0: Você sofreu um acidente, cara? Fiquei em cama eu em dois ter... meses.
1: <risos>
0: Como que você não sabe se eu te falei, isso. Seu... Então a gente falou... Pode... <risos> é que é verdade. Sofri um acidente aí.
1: Trabalhista <risos> aí. Assim... <risos> Tive que entrar com o habeas corpus, aí.
0: Vai, conta do seu acidente trabalhista, pra quem não tá sabendo? Não, que eu
1: caí de escadas. Machuquei o joelho aí, fiquei. Fiquei dois meses aí sem poder me movimentar direito, de fazer aquela fisioterapia que enche o saco, ficar fazendo exercício lá na bolinha lá. E, ah, meu, agora eu tô melhor, tô bem melhor, eu já consigo correr antes, eu não conseguia nem correr. Foi um saco. Porque a pior coisa é pra ir no banheiro, cara pior coisa para é pra cagar. <risos> pra cagar, cara. Pra cagar é uma merda. Porque você tá com a perna dura, assim, sabe? <risos> e tá com o negócio... Só com assim, a perna e... dura,
0: né? O cara fica muito à toa, fica só com a perna dura mesmo, eu tô sabendo.
1: E, e, você, e você tem que ficar assim... Você não pode ir no, no, no vaso certinho, sabe? Você tem que ir de lado, assim. Desgueio. Tem que ir de lado. E olha, e... E, cara, e, e, o pior foi... O pior não foi isso. O pior... Foi, você tem, teve um dia que eu tive que tomar tanto remédio, porque você toma um coquetel de remédio, você toma inflamatório, antibiótico, é, relaxante muscular. Cara, teve um dia que meu estômago tava tão zoado, mas tão zoado de eu tomar essas merda, que... que, que me deu uma dor de barriga, cara. E pra você ir no banheiro de... quando você tá assim...
0: E é, pra você ir no banheiro de pódio de perna dura, é f***. Né, cara, é complicado. É, cara. Pô, Você tem que ficar meio de lado assim. Não, é, é, as piores coisas é, é, pra, é pra ir no banheiro para tomar banho. Nossa, cara, eu lembro que quando eu jogava bola, eu ex-profissional estudantil já chegou. Não consegui nenhum. Na verdade, conseguiu um título sim, mas era só um torneio de desafio. Mas já cheguei várias finais de campeonato estudantil de futsal no interior de Minas Gerais. Não ganhei nenhuma? Não ganhei nenhuma. Mas eu cheguei lá, era o que importava. Arrumava brigo com as crianças na hora de jogar bola, porque eu era 3... Três... Mas enfim, é, eu já quebrei o pé uma vez jogando, tá ligado? Então eu sei como é que é, é complicado, você tem que colocar um, um saco de, de mercado, aqueles fardos de açúcar de 30kg, tá ligado? Tem que hum. amarrar ele na perna pra não entrar água no gesso. Não. Que é, que é uma merda, cara. Você não pode entrar aqui, molha o gesso, aí você perde flexibilidade. Aí você tem que abrir o gesso e trocar. É, é. Cara, quem ah, sofreu fratura é nos anos 2000 um sabe o que eu tô falando. Mas
1: fisioterapia, fisioterapia acho que chega a ser até pior, cara. Porque você tem que ir lá quase todo dia... Pra fazer exercícios que você pode fazer em casa, entendeu? E você tem que ficar lá, é, movimenta a perna, faz isso, faz... Ah, cara, eu... Quando o pessoal falava que era chato, eu não imaginava que era tão chato.
0: Exatamente. Falando em chato... Só contextualizando aqui. Última vez a gente vai fazer isso, hein? Eu tô repetindo aí pra quem tá ouvindo ficar esperto. Ó, o último podcast que nós gravamos efetivamente foi... Olha só que é, é cabalístico, ele tem 66 minutos e 6 segundos. É coisa do capeta isso aí, hein, cara? É, ele foi o saldo da Discord 26 sobre o fim. E foi o último que a gente conseguiu gravar. Depois disso, o Juan pagou de, de margarida, como ele sempre é, tá ligado? Fez a despedida dele, imitando... Vim, ó, jovem dinâmico. É, fazendo Amigo Não Estou aqui, com tua história lá como se tivesse toda a de lá assim. Ele é sempre essa florzinha, assim, mas. É, entre aspas, falando sério aqui, Juan tá passando um momento de estudos? tava tá passando momentos de virar um empresário na carreira dele, de tá ganhando rios de dinheiro, e por isso ele largou o saldo da Discord, entendeu? É... <risos> ele tá só com o Tech Talks lá, que é um podcast muito legal, se você quer ser alguém na vida. E ele tá prometendo um podcast novo aí, vamos ver o que vai rolar. E depois tivemos, no 10 de julho, o último programa publicado, que foi o Férias Frustrados Forçados, onde a gente falou que a gente ia parar, né? Mas como já disse, desde esse tempo, o que a gente não fez foi parar. Eu fiquei trabalhando que nem um maluco, o Rafa ficou quebrando perna por aí. O Juan... Trabalhando que nem um, que nem um maluco também. Ah, é, mas isso você sempre fez. <risos> é, mas o, o Juan ficou nessa loucura que eu acabei de falar. E a Tibi, ela, digamos assim... Ela tá trabalhando com unicórnios agora. Startup Unicórnios também. Ajudando Zona E. E vários outros fatores que não permitem eu estar aqui. Então sobrou só eu, Rafa. E o que a gente consegue fazer de melhor nesse meio tempo foi nada, na verdade, né, cara? Eu tive aquela moça do Cavalo de Fogo, lembra? <risos> é. <risos> Um abraço pra ti, que me deu uma cadeirada No último sábado que eu tava Um abraço, um beijo, um abraço por trás e um beijo né, tia? Inclusive, deixa eu fazer um elogio público Aqui, a brilhante Participação dela na Brasil Game Show Estivemos lá, logo, logo comentaremos sobre isso E ela conduziu muito bem o palco Do meeting and Greet do Brasil Game Show, tá ligado? Ia lá o Ed Boon, ia lá o shot na cama, tá ligado? Os é. caras do GTA que quiseram cobrar 250 reais por tirar foto. Isso. <risos> e ela soube conduzir todo mundo muito bem, tá ligado? Batia foto com a galerinha. O trabalho é brilhante, assim como a Tiva é brilhante mesmo. Parabéns aí. E, e tá doendo até agora a cadeirada. Mas enfim, Rafa, a gente tá aqui fazendo o que, na verdade? Agora. Falando sobre o nada, né? Sobre o nada e sobre tudo.
1: Exatamente. Ei, me diz, me diz, o que, que que
0: é esse áudio aí que, que você jogou aí, né, na conversa? Não, não, aí. logo, logo, logo o ouvinte vai ficar sabendo, espero, a gente vai chegar nessa parte, a gente vai desenvolver melhor aqui, tem muita coisa pra chegar lá, vamos desenvolver, vamos, tipo, de tempo ao tempo, tem, quem, quem não está vendo aqui, nós estamos aqui numa bancada, eu numa bancada de uma padaria, o Rafa numa bancada... Costa,
1: Costa do Salipe, cara, Costa estava... do sal. <risos> Na
0: Costa do Salipe. <risos> <Saúde. risos>
1: É. Eu ele está na costa do Saúl que no dia e tem, como... e,
0: e tem uma caixa aqui na nossa frente. Uma caixinha de som, tá ligado? Que tem um áudio pra ser executado, entendeu? Logo, logo vai executar esse áudio e as pessoas vão saber o que é. Aguardem! O que, que é, mano? Você tá
1: aparecendo o Gugu, cara? É né? no domingo legal lá, que ficava dando ah, audiência. Mas... Eu vou mostrar o ET de Vardinha. Vocês
0: vão ver. Agora eu vou mostrar o chupacabra em poucos minutos aí. Ah, mas eu vou mostrar efetivamente alguma coisa muito interessante. Você duvida disso, Rafa? Duvido, cara.
1: Tá enrolando demais. Tá aparecendo vari... tá na TV nos anos 90.
0: Então aguardem aí, porque porque é assim que vai ser a partir de agora. Porque a gente sabe que tudo que era bom, aconteceu nos anos 90. Vide Van Damme com Gretchen no programa do. That's bait. Mas enfim, vamos logo ao primeiro assunto deste nosso novo programa, que é o clickbait. Na verdade, o... esse quadro, que é o clickbait, ele nada mais é do que um assunto mais atual. Que a gente vai falar aqui dois minutos, três minutos, só pra colocar a foto na thumbnail do programa e pra você clicar lá.
1: E não atrair ninguém, né?
0: É, tipo assim, a galera vai clicar lá assim, Engana, né? Ali, Nossa, eles é vão falar desse assunto, né? Até o título vai estar com esse assunto e tal, assim. E na verdade ia falar dois minutos aqui só pra galera clicar mesmo. Porque esse é o pior podcast que eu vi hoje. Não é o melhor. É tão o pior podcast que eu nem sei qual assunto você vai jogar, Ah, você sabe sim. O assunto. É, Jennifer Aniston quebra recorde de Guinness após criar perfil no Instagram Entenda A notícia ah, saiu ah, no... Não, sério que você vai botar isso daí? V vamos botar assim, porque a gente vai falar que isso... Porque a Jennifer Aniston, ela vende, tá ligado? Ela e Friends vende. As pessoas são um trouxa bastante pra clicar no ícone, tá ligado? Então a gente tem que colocar... Cara, aqui... é fr
1: Friends é igual How or Mother* E é igual, como eu disse, até um tweet essa semana Eu não acredito que vocês gostam tanto de Murder e Friends tanto assim Sabe? É exatamente isso aí. <risos> ah, cara, é, é, eu acho que é muito. Se você voltar lá, é, você pega outras séries que, veio, que vieram depois, eu falei, isso não é tão boa assim. Eu acho que é uma memória afetiva que a gente tem de Friends, sabe? Porque eu,
0: eu não tenho nenhuma. Vocês que a galera não. tem. Assim, eu, eu, eu assisti realmente Your Mother inteiro, assisti Saifed inteiro assistir Friends inteiro pra falar com a propriedade que Friends é pior das três, tá ligado? Pra não falar outra coisa da série, que eu vou me guardar aqui, porque eu não quero ser processado ou perseguido por fãs na internet aí, tá ligado? Mas, vamos voltar aqui pro tema, basicamente, que de acordo com a revista Ken, ó, uma grande referência aí, <risos> Jennifer Aniston quebrou um recorde no Guinness Book, ao conseguir um, mais de um milhão de seguidores no Instagram em apenas 5 horas e 16 minutos. Anteriormente, o recorde pertencia ao príncipe Harry e a Meghan Markle, que seja lá quem seja essa mulher, que atingiu esse número em 5 horas e 45 minutos. Até o momento, o perfil da estrela de Friends já tem mais de 12 milhões de seguidores. E a primeira foto publicada, ao lado dos colegas da série, já tem 13 milhões de likes. O engraçado é que tiraram os likes do Instagram, mas a reportagem sabe quantos likes tem, tá né, cara? <risos>
1: É, e ó, você tá, tá vendo, né? A gente tá gravando, tá passando o carro aí, O carro do Chuvas aqui no fundo. Incrível, é incrível <risos> essa daqui, é. Você vê como é totalmente o amadorismo. É, mas a. a, a é os é muitos e solos do, do, do Friends que fizeram isso daí.
0: É, que todo mundo sabe, o Matt Perry, Perry tá hospedado no hotel. Oh, um mas não, de eles inteiro. pedem tanto, volta,
1: volta, volta, friends, cara. Eu acho que se voltar pra fazer um especial, não vai dar o mesmo sucesso que, que deu antes,
0: cara. Aí o pessoal vai cair a... Não, mas volta. Vai cair a real... Mas tem que voltar pra essa galera aprender a ficar enchendo o saco dos outros, Ele cara. não vai ser isso, vai, não vai ser aí, aquilo, pô.
1: porque a galera idealiza demais, mano.
0: O pessoal idealiza demais,
1: é, cara. O, os, jovens, os jovens dinâmicos, jovens dinâmicos. Demais, <risos> <eu>.
0: <risos> Devolve, meu. O que eu são jovens ver, dinâmicos, Rafa?
1: <risos> ah, fica idealizando as coisas Quero que volte Meu, você nem assistiu a temporada inteira Você nem viu, tem outras séries aí melhores Pra voltar e você ficar pedindo friends, meu é o que eu falo, é o, é o mal da memória afetiva É o mal da memória afetiva
0: Mas falando em memória afetiva O que, que a sua memória afetiva te estragou esses tempos Que a gente ficou parado aí Uma coisa que você gostava muito, a sua memória afetiva falou Não é tudo isso Quando você teve o um reencontro com ela Pergunta difícil, hein Pergunta difícil cara. Olha eu,
1: eu me lembro Não foi de agora Eu, eu vejo mais com filme, eu acho isso te, te, teve dois filmes que eu, que eu reassisti, que tava passando na TV. E eu era fissurado, que um filme é o Show de Vizinha, né? E o outro é o... Um, como é que chama? Ah, esqueci o nome. O, um, Novo no Pedaço, acho que alguma coisa assim. Novo no entendeu? Pedaço? Porque,
0: tipo, que filme que é esse, cara?
1: Ah, esqueci o nome. Eu sei que é de comédia, essas comédias bistoral. Cara, eu adorava isso. Tanto o Show de Vizinha, quanto esse outro filme. Eu fui assistir, meu, passou na, na, no SBT esses tempos atrás, né, cara, é... <risos> eu não consegui assistir nem cinco minutos do filme, <risos> de tão ruim assim, tipo... nossa, cara, eu não acredito que eu gostava do show de vizinho, meu, como o show de como o cara do show de vizinho é besta, cara, nossa, é muito besta, cara, o filme, nossa senhora, <risos> meu, eu não acredito que eu gostava desse filme. É a mesma coisa do pessoal que... Do Meninas Malvadas, sabe? Sei, sei. Tem gente que idealiza esse filme até hoje. Mas aí passou na sessão da tarde, tipo, eu assisti. Eu falei, cara, não é tudo isso, assim. Não é que a gente tá ficando chato, a gente tá ficando chato. Só,
0: só pra contextualizar pro, pro jovem milênio que tá ouvindo aí. Quando o Rafa fala show de vizinha, ele tá falando de The Girl Next Door. Que tem muita gente que conhece o filme por esse nome, tá ligado? De tão cult que, se, que paga, sei lá, que vai lá pesquisa o Netflix, não sabe o nome certo, o nome desse filme é show de vizinho, né? Door não
1: é, é o que eu falo, é a memória afetiva.
0: Cara. Exatamente. É a memória afetiva
1: dos do, do jovens, jovens dinâmicos.
0: Dos jovens.
1: Né? E... E falando em jovens, eu queria botar um ponto aí, como a gente não tem pauta, nada, só passar
0: a moto doida aí. É, eu vou avisar para do Brasil aí que estão ouvindo a gente, não caia da moto ouvindo o programa, porque, ó, tô, de novo, tô construindo aqui uma expectativa, porque logo, logo, a gente, ó, ó, vou, vou dar uma, só uma chacoalhada nela aqui, ó. É a caixa de som, tá ligado? Logo, logo essa caixa de som vai ser executada. Depois que ela ser executada, você nunca mais será o mesmo no salão da Discord, entendeu? Mas dando sequência aqui, só pra dar uma para pro seu Rafa inserir outro tema de jovem aí, é um filme que aconteceu comigo esses tempo aí de memória afetiva estragada é Mr. Nice Guy, bom de briga, tá ligado? Eu, tipo assim, eu gosto muito de filme de Chan. eu sempre tinha uhum. esse filme, nossa, cara, esses filmes da época de Jackson dos anos 90 é muito legal, é muito massa. E eu, sempre que, tipo, perguntavam pra mim de um filme assim, era esse Story e esse filme aí, tá ligado? Aí depois assisti hum. esses dias, cara. Pelo amor de Deus, que filme. Só vale o Jackson batendo nos caras, velho. É muito ruim, velho. Porque a é história
1: muito, é muito ruim. É cara, muito... isso aconteceu comigo também. É outro filme esses dias que eu fiquei com vontade de rever é no filme do Jason Statham, do Jet Li, chamado Rogue. Rogue ou Assassino, acho que é o nome do filme. Cara, eu acho que é um filme de 2007. Eu fui rever, eu baixei ele e falei, ah, vou rever, que faz anos que eu não vejo esse filme. Cara, nossa. Que filme mal filmado, assim, com vários cortes
0: desnecessários. História... Nossa Senhora. É engraçado você falar questão de cortes desnecessários. Tá? A gente tá atropelando o um outro, que tá maravilhoso. É, não,
1: não, não, não é questão de, de, de fotografar essas coisas. É como você vê que, tipo, tá tendo uma cena e o cara corta e vai pra outro lugar, assim, repentinamente, sabe? Sei. Não tem um, uma coisa narrativa, assim.
0: Uhum. Mas só completando, só completando tipo assim, a, gente, a gente que assiste coisa, acompanha conteúdo, tenta produzir conteúdo em cima do conteúdo que a gente assiste, é muito chato, né, cara? Ontem mesmo eu tava assistindo o um episódio de The Good Place que tá saindo na última temporada agora na Netflix, e tava olhando assim, teve um close que apareceu lá, é, Leonor e, o, e o, o Diabão, que é o cara do The Good Place lá, e fizeram enquadramento torto nos dois, tá ligado? Tipo, os, os dois sentados numa cadeira de praia, assim, e tava meio puxado pra, pra esquerda, entendeu? E fica torto, assim, você olha isso e fala... Pô, estragou a minha cena no gente... Cara, por que, que o crítico de cinema é tão chato assim, velho?
1: É que a gente pega a mania de ver. Por isso que eu fiquei, quando eu encerrei lá o meu site, lá fiquei um tempo sem, sem analisar, porque a gente pega a mania de tudo que a gente vai ver, a gente começa a ver defeito em
0: tudo, cara. Então, mano...
1: É um problema isso daí. A gente começa a ir... É, é, perigoso, perigoso. Foi até
0: engraçado você falar isso aí, cara, que... Que nem eu também dei um. Não sou, foi só da Discord, só que eu dei um tempo, eu dei um tempo no analisador também, por causa dessa mesma questão, entendeu? Tá não tava conseguindo produzir um conteúdo com qualidade, mas diferente do último programa. Nossa, terrei o nome programa, tão bom que é. <risos> diferente do pior podcast que você vai ouvir hoje, que a gente vai fazer o pior podcast que você vai ouvir hoje, porque todo mundo quer construir o melhor podcast que você quer ouvir, né? Mas o pior, ninguém quer construir. E aí a gente vai fazer isso e você ainda vai voltar pra ouvir outro programa. Que a nossa. Nós somos tão bons que nós vamos fazer isso aí. Isso aí. Né, Confia no nosso taco. Inclusive, tá falando outra coisa aqui, ó, publicamente, o programa foi de vai ser de graça, sem eu vou falar isso aqui, ó. Proga nosso programa número 22, desmistificando o coach, vai sair do ar, tá ligado? Ah, essa vai tirar mesmo? Vamos tirar, eu vou tirar agora. <risos> vamos tirar esse programa do ar, por causa que a gente não conseguiu produzir, estudar pra caramba, ele estudar bem. Ó, tá oficial aqui, ó, tô batendo a palma da, da justiça Ih, aqui, ó. Mano. Tati, desculpe aí que você fez um trabalho bacana, mas é, esse, programa, até isso. esse programa vai ser excluído agora, entendeu? Porque a gente não conseguiu estudar muito bem ele. E ele vai voltar no futuro. Isso pode ter certeza, porque
1: a gente ia botar o um programa de psicólogos versus coach,
0: né? É, quem sabe um dia a gente faça isso quando tiver tempo. <risos> o
1: problema é tempo para fazer programa assim. Ah, meu, é... Mas, ó... E desculpa, mas, ó, ó, desculpa minha amiga Tati aí, mas hoje em dia todo mundo quer ser coach.
0: É, a gente vai ter que tirar esse programa do ar. É, hoje tá
1: perigoso aí, hoje tá... Hoje, antes eu achava que era uma, uma leve brincadeira, mas o que eu vejo de pessoas que não estão dando certo nas suas áreas e devido a toda a crise que tá acontecendo aqui no Brasil, falar, ah, cansei, agora vou ser coach, sabe... Meu, eu falo, caramba, eu achava, tipo, eu falava, não, gente, tem uns coaches legais, mas agora eu vejo que é uma banalização geral
0: disso. É, então, exatamente, eu vou colocar, vou fazer uma explicação bem contextualizada nesse momento, foi assim, na época que esse programa foi gravado, o coach não tinha explodido toxicamente ainda, ele tava perto pra explodir, entendeu? Aí a gente fez o programa... Explodiu a, a moda do coach, muito toxicamente na galera, entendeu? Logicamente, tem coaches como a Tati mesmo, que tem um viés interessante, assim, de ajuda, tem. Mas não é a regra, tipo, é bem longe se a regra é isso, entendeu? E acabou que o programa não condiz com o que eu penso, com o que o Rafa pensa principalmente, entendeu? Então nós vamos tirar esse programa do ar, vamos voltar com ele lá na frente, e esse programa ainda vai ser substituído esse ano, mas não por, por tema de coach. Tipo, só pra entender, se você for no seu feed, vai estar tá lá... A Discordia 21, que é o Cyberpunk, vai pular pro 23, que é pra Vingadores Ultimato. que que tem totalmente uma relação aí que o, o coach, eu sei lá, que tô, tô construindo aqui uma conjectura que não existe na verdade. Mas eu te interrompi em algum tema aí, Rafa, você lembra qual foi? <risos> não, eu ia puxar o seguinte, cara. Vem de. cachorro! De... O cachorro! Ô, cachorro. É cachorro, não não o... cachorro, não cachorro, não!
1: Com... Do começo do ano, pensando nisso daí, que fala meu. Olha, eu, eu tô pego, com o telefone pego, caraca, é Incrível véio, isso, isso
0: daí Você tá parecendo o Juan comendo durante o programa, velho Você pediu um iFood aí, caramba O que que você comprou aí, um x bacon? Cara, é que já,
1: atenderam, já atenderam Eu venho pensando ultimamente Numas coisas aí esse ano e, 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 e me careceu Uma coisa que eu até pesquisei hoje Mais ainda né Que eu falei, caramba, como a gente tá vivendo Uma era assim, tipo, a nossa geração que o pessoal anda frustrado. E como tem amigos que eu falo... não vou citar nomes, né? senão não, pessoal... Tem, tem até um amigo meu que ouve o podcast, pode levar... Não, porque eu também sinto isso, cara. Eu também sou uma dessas pessoas que... Como a nossa geração... É, ninguém tá feliz. Entendeu? Sim. Ou, ou a pessoa tá com depressão. Ou a pessoa tá com ansiedade. Ou a pessoa tá com síndrome do pânico. E, tipo, você fala assim, meu... Por quê? Por que tanto isso... Aí eu vejo que é uma coisa de a gente se cobrar demais, cara. Sabe, a gente se cobra por é, ter um emprego perfeito, estar é, tá num relacionamento, querer principalmente fazer parte de algo. Mas eu, o, que, o que eu vejo de, de amigos meus que estão nisso, cara, principalmente eu... Só que aí tem, tem uma diferença, né? As pessoas, elas, é, por exemplo, eu... Procurei ajuda, cara. eu procurei ajuda Eu passei e falei, não E não
0: foi de um coach
1: Não, eu falei, vou, vou num psicólogo Assim, eu equilibro, eu também Tento mesclar isso com um pouco de medicação aí. Só que assim, tem amigos meus que estão mal Eles sabem que eles estão mal E a pior coisa é você ficar sozinho No meio desses pensamentos E outra é, Eles não querem ajuda, cara
0: Sei Você fala
1: pra eles, não, vamos conversar e, no, e no, cara, é, eu vejo uma frustração aí, entra do negócio que, tipo, a rede social ajuda a aumentar mais isso. Aí você vê que essas pessoas que eu estou falando aqui, elas postam diariamente a vida delas no Instagram. Coisas que elas estão vivendo. Eu, sou, eu parei de fazer isso esse ano, devido ao que aconteceu comigo nesse negócio de um cenário. Só que eu vejo as pessoas postando muito isso. E você fala, pô, as pessoas estão felizes. Cara, quando você vai conversar com elas, elas não estão. E ainda mais com tudo isso que a gente está vivendo no país, eu, eu, eu vejo que hoje em dia a gente não, a gente não, não vive, né? A gente está sobrevivendo, porque é, é uma, uma frustração atrás da outra, com as coisas. Eu vejo as pessoas muito com uma necessidade de aprovação, Sim. sabe? De tudo. Faz tudo correndo, né? É, começa a namorar correndo, começa a trabalhar, escolhe qualquer trabalho... Tem sempre que tem alguma coisa a postar, postar da vida pessoal, de alguma coisa, e de... Ah, sabe, tipo, não tem mais aquele pensamento assim, não, vou fazer as coisas com calma. Ela não sabe que a vida, o tempo da vida não funciona do jeito que a gente espera que isso funcione.
0: É, sabe.
1: É uma coisa muito... Por isso que eu falo. É... É... Eu vejo muito essa preocupação, assim, ah, eu criei uma expectativa de de quando eu vier pra cá, as coisas seriam diferentes, né? Cara, tá mal, eu sei que tá mal, quando eu sei que você pensou que seria diferente quando você fosse pra esse tal lugar, mas, por favor, amigo, cara, bote a real, que se você precisar, você vai ter que voltar pro Brasil. Tá, tô dando uma indireta aí, mas se você precisar, você vai ter que voltar pro Brasil. Não é? eu sei que é um medo ah, não quero mas como é que você não quer se você não tem nada aí, filho? se você não tem não tem trabalho não tem uma coisa ah, eu queria um, eu achei que ia ser diferente, sabe? eu acho que por isso que essas coisas aí, ó a gente entra num negócio de coaching por isso que é, é coaching essas merdas aí, essas merdas, eu tô falando
0: muito dessas merdas. Sai tão rompendo, essa... sai tão rompendo um minuto aqui, enquanto você fazer esse discurso todo uhum. aqui eu exclui o programa de coach do Fiji, entendeu?
1: Não, sei certo, porque assim, por causa disso, que a gente tá numa geração tão frustrada, com esses problemas tão mentais, e até uso essa preocupação, que essas coisas crescem, cara, por isso que tá crescendo porque as pessoas, em vez de buscar um profissional de saúde sério que seria um psicólogo ou um psiquiatra, né, é, conversar com alguém assim, não, eles vão atrás disso, por isso que essas coisas estão crescendo, cara, porque eles não vão na razão, eles dão, eles dão coisas assim, tipo, é, não palpáveis, sabe, tipo, até um negócio que eu vi, é, mude o seu DNA, cara, eu vou mudar meu DNA, vou virar o quê? um X-Men? <risos> Ah, meu, por favor, né? <risos> não, é sério, é sério. Você, você, tipo, é pra rir, porque, meu, tá tô terrível, cara. Mas é. A gente já tá sofrendo com essa coisa aí do, do país que a gente não sabe que caminho que vai. Ainda, ainda mais tem isso daí, da nossa geração, né? Do, da minha também. Eu também tenho assim, mas eu sei equilibrar. Mas a gente tem... Pô, você vê o, Eu vou usar agora até a pirosca a, a lá do, dos apps de encontro lá. Pô, eu tô solteiro, eu entro naquela merda, me dá uma, me dá uma dor no coração, cara. Porque as, parece que as pessoas, elas procuram alguém, assim, pra consertar elas. Tá todo mundo quebrado, entendeu? E você vê o perfil, você fica mais triste ainda, que é cada perfil, cara. É cada pessoa que eu conheço lá, que você fala, meu, caramba... Sabe, teve um, vou contar publicamente Pode falar Rapaz, tá no teve monólogo moça... que eu vou contar pra vocês, hein Tem uma moça que eu conheci teve uma moça que eu conheci Que, pelo amor de Deus, da madrugada, cara Ela falou, você é a única pessoa branca que eu converso Caraca, hein Porque eu não suporto branco Dear white people Caraca, que que é isso, cara que para não, parada é essa, cara Sabe, tipo, mano, as pessoas estão é, tão, meu, que mundo é esse, sabe <risos> é, eu não sei, cara às vezes eu fico triste com as coisas assim, porque é, a, às vezes a gente quer, quer, quer tá no, a gente, eu digo que hoje não tem mais estabilidade nas coisas né? uma hora você tá bem, outra hora você tá mal eu acho que hoje existe a estruturação né? você tá estruturado com as coisas e saber equilibrar porque eu vejo muitas pessoas dependentes das outras e da internet para estar tá bem por isso que essas outras coisas de coaching ganham tanta atenção, tanta necessidade que as pessoas vão atrás, né? Elas vão atrás do que realmente. E, e, e eu acho que elas tem que trabalhar mais no emocional. Eu acho que se a gente tivesse mais um trabalho de inteligência emocional, essas coisas não aconteceriam, cara. Sabe? A gente não ia ficar tão mal. Por que, que a gente ficar tão... virou um negócio tão superficial?
0: Assim, é tipo, só fazendo. Em cima, de, em cima de tudo isso que você falou e o cachorro tá falando junto contigo. Vamos contextualizar uma, contextualizar uma coisinha aqui. No, eu fico muito confortável em fazer um formato assim no saldo da Discord agora, porque para construir o saldo da Discord a gente fez muita coisa muito bem estruturada e estudada. Em cima de, por exemplo, o que você falou. Ah, eu tô com problema de ansiedade, expectativa, tal assim, as coisas não dão certo na minha vida, eu posto lá no Facebook, lá não vem a chuva de like que eu espero. A gente tem o programa zero de expectativa, onde a gente conversou muito sobre isso, de saber administrar expectativa. A gente tem o programa número 14 sobre a arte do sofrer, que a gente falou muito disso, entendeu? Que é um programa brilhante que a gente fez, conduzido pela TIB. que a gente trabalhou muito essa questão, assim, você entender questões de sofrimento, que é normal do dia a dia. E, cara, isso faz acontece a cada segundo, entendeu? Quando você falou, esta, estabilidade não existe mais. Em nada na vida, entendeu? Então, se você está estável, provavelmente você não sabe. Como diz Rick Mori. É, com existência dor, entendeu? No blá, 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 blá Então, se você sabe alguma coisa, você tem um raciocínio lógico, você tá sofrendo. Mas a partir do momento que você entender que você tá constantemente sofrendo, você vai entender que. cara, eu tenho que conviver com isso. Eu não tenho que derrotar isso. Tipo, é assim, cara. Até no programa 12, a gente tava conversando sobre fã do tóxico, o Marcos tava com a gente. Ele disse uma coisa muito importante, cara. A gente fica aqui discutindo em vários podcasts, em várias coisas. Coisas, várias mídias, assim, nem né, textos, ah, mas o, a, o pessoal é tóxico na internet, ah, mas o fã é tóxico, a gente falou até no programa 19 também, que a galera acha que é dona do mundo e fica toda essa questão muito agressiva assim. É, como que a gente lida com isso? Como que a gente faz essas pessoas mudar? O Marcos deu uma resposta muito importante no programa 12: que é: Não faz. É não, impossível, cara. Todo mundo acha que é, que não agride o outro, entendeu? Eu acho que não agredo o Rafa. Eu acho que eu não tô agredindo você que está ouvindo. Eu acho que eu não agredo as pessoas que estão à minha volta. Mas eu agredo sim. Não existe isso, entendeu?
1: Você pode não, não agredir diretamente, pode ser indiretamente, cara. É, e... Se tem uma pessoa, por exemplo, vai, vamos supor, eu posto que eu eu ai vai, eu peguei o jogo. O jogo novo do Kojima aí, o Death Stranding, Vamos supor que eu recebi o jogo aí, posto ali no meu Stories. Vai ter alguém que vai ver, putz, mano, o cara recebeu, que merda, e eu tô aqui querendo fazer os negócios, não consigo nada, que bosta. Exato, tipo, vai ter alguém que cara, vai sentir, exato.
0: Tá? A gente, você agrediu a outra pessoa sem querer agredir, entendeu? Você, ao existir, você está obrigatoriamente agredindo outra pessoa. E tipo assim, ah, mas será que isso é só no Brasil? Não. Apesar de ter feito lá no sal, é geral. No sal da Discord 17, 17.2, falando do Biro liro de tudo, isso aqui, tudo que envolveu o cara chegar no lugar, tá ligado? O mundo vive uma recessão global, econômica, entendeu? Tá pronto, a, a, uma crise mundial tá perto de explodir, que nem foi em 2008, entendeu? É... Tipo, a, a inflação no Brasil tipo assim, tá, entre aspas, controlada, mas não é por méritos do governo. É porque o mundo está em recessão, entendeu? O mundo está com medo do futuro porque não está conseguindo confiar no seu futuro. você ter uma ideia. Tá tudo muito, muito louco, entendeu? Então, tipo assim, não se acha ah, eu tô pior que outro cara, assim, ele tá muito melhor que eu. Não tá, cara, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo se ferrando muito em qualquer coisa que faz na vida uhum. e não se sinta especial, e também não se sinta... Ó, o Cadu rindo que nem um maluco no fundo lá também. <risos> e não se sinta... <risos> o Cadu é um cara que ele aprendeu a sofrer descontando no videogame, entendeu? O Cadu é um cara que divulga República comigo, pra quem não, não entende a referência. Ele, te, ele gravou esse programa do Bolsonaro com a gente. E ele também tava sofrendo bastante. de como que ele tá descontando isso? No FIFA, agora.
1: Ah, é, encontrar. É, Mas eu vejo que é muito... É muita ilusão, cara. É, até no negócio que eu tava vendo, eu recomendo até um canal aí, Ludo, Ludo Viajante.
0: Que nome, ele tem
1: um vídeo muito bom, muito bom, que eu vi hoje, que é Por que a nossa geração se cobra tanto? Ele explica tudo isso da internet, da, do humano querer pertencer a algo. Desde os tempos primórdios, assim, ele explica toda essa relação. Cara, e, e é isso, é muito uma ilusão, sabe? da gente cobrar o, o sucesso... É, tanto pessoal quanto profissional muito rápido, cara, e tudo tem seu tempo, assim, sabe e, é, eu vejo que as pessoas não, também não se preparam, sabe elas trabalham outros lados e não trabalham aquele que deveria né? ah, só existe aquele caminho só aquele caminho, ah, eu vou dar um outro exemplo aí, a gente falando do negócio profissional, falando da vida né? cara, eu, eu mesmo, depois de tudo que eu sofri com esse nome de ansiedade, eu botei uma coisa assim quando alguém me chama pra fazer entrevista, cara, eu não vou... Até o Denis me perguntou, ah, você, por que você tá lá assim? Por que você não fala alguma coisa? Vai lá... É, bem, cara, porque eu já criei muita expectativa em entrevista, eu sei que eu preciso do tempo, pra o okay, quê? Pra você ir lá, fazer, aí você fala, pô, eu fui bem. Aí, aí o, o cara vai me retornar, vai falar, ah, você passou. Pra depois de uma semana o cara te mandar e-mail, olha, agradece seu perfil, isso aconteceu de novo ainda essa semana. Agradeço seu perfil. Você estava muito perto de entrar, mas optamos por chamar outra pessoa. Ah, cara, por que você vai ficar criando assim? Tipo, Hoje em dia eu desencanei. Exatamente, cara. Me chamou eu vou, entendeu? Mas eu não fico esperando mais nada. Deu certo? Ótimo. Não deu? Ótimo. Eu aprendi assim, sirva de exemplo para quem quiser. Foque nas coisas que dão certo. Foque no que já tá dando certo. Não foque no que talvez irá dar
0: É, até é interessante você falar isso, que é, vou até indicar aqui alguns podcasts que eu andei ouvindo nesse período, que um deles é o Mamil's, e ele fala muito dessa questão que a gente tá falando de crise global aqui. E o outro é o Mupoca, que também é da, do, da galera do B9 lá. Eu gosto muito da abordagem que eles têm lá, cara. Do Yasu, da porra louca lá, cara. é De, de verdade, é um negócio muito bom que os caras estão fazendo atualmente. E eles recentemente fizeram um programa... Que falaram assim, a nossa geração é a primeira geração que não vai superar o sucesso profissional dos pais. E a gente tem que entender isso e não ficar frustrado com isso, cara. Não dá. Vou colocar aqui, ó, eu vou, vou cagar uma regra monumental agora, mas você vai entender perfeitamente o que eu tô fazendo aqui. A geração anterior dos nossos pais, nossas avós, trabalhou ralou pra caramba, chão de fábrica, que trabalhou na roça, para o quê? Para dar uma base legal para os nossos pais, para que eles pudessem prosperar, para que eles pudessem buscar objetivos, buscar é, galgar lugares melhores do que eles tiveram. Em uma época que o mundo vivia a guerra, em uma época que o mundo era muito hostil, naturalmente. Eles passaram por tudo isso e aí chegou a geração dos nossos pais, que foi a geração que pegou um pós-guerra, um mundo querendo se acalmar, tá ligado? Um mundo querendo se estabilizar por um tempo, sim, e ao mesmo tempo querendo descansar, efetivamente. E quando você descansa, você faz o quê? Você relaxa. E quando você relaxa, você faz o quê? Você deixa de prestar atenção em algumas coisas como é, poluição, aquecimento global, como desperdício. E aí, o que aconteceu? Chegou a nossa geração, que teoricamente ia só repetir o que os nossos avós fizeram para os nossos pais, segundo a criação dos nossos pais. E o que aconteceu? Chegou num momento que a nossa geração não consegue alcançar um patamar mais alto, porque tem muita gente, tem pouca oportunidade e tem pouco recurso, porque os recursos estão muito escassos tá tudo muito mais caro, tá tudo muito mais difícil, muito mais concorrido atualmente então, cara, você nunca vai conseguir superar o sucesso dos seus pais a menos que você tenha muito bem encaminhado tipo, se os pais é, projetaram 3, 4 gerações pra frente, aí você vai conseguir ter um sucesso assim, compatível Mas é, tipo, ou então você é um gênio de empreendedorismo, da matemática um youtuber que faz funk aí que a galera curte, do Kondzilla, por exemplo ou um cara que entra no banheiro de Nutella, ou fica fazendo isso slime, que nem o papinho lá. Se você não for um tipo de gente que dá uma sorte ou que tem uma coisa muito mais estruturada e que não foi estruturado por você, dificilmente você vai superar o sucesso dos seus pais na vida. E você entender isso é o primeiro passo para você não se frustrar na vida. Porque atualmente você tá se frustrando muito fácil porque a sua régua tá muito alta do que as suas chances, entendeu? Você não tem mais as chances que seu pai teve. Seus pais, eles... Tipo, deixaram um campo pronto, mas eles não montaram um campo pra você escalar, entendeu? É uma questão muito complexa, que muita gente não pensa nisso. Ah, mas meu pai fez isso e não pensou nisso, é culpa dele. De fato, cara, não tô falando que os pais a gente são culpados por nosso fracasso atualmente, mas eles não foram preparados pra isso, entendeu? Então, a nossa geração, ela tem noção que ela vai ter que suar pra caramba, ela vai ter que alcançar um status, assim, para ter um nível de sucesso, mas que ao mesmo tempo ela tem que cuidar das próximas. Ela tem que cuidar de quem vai chegar na frente para que não caia e não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, porque a gente não sabia, entendeu? Então a gente vai ter que fazer a questão de construir a nossa geração tentando preparar a próxima já. É muito bizarro isso, entendeu? É muita responsabilidade para você que tá com 40 anos e ainda está na sala dos seus pais jogando Overwatch. É complicado
1: Ah cara, isso, isso praticamente se tornou normal cara. Sim. Porque sei que é ruim Sei que também Mas meu, como numa situação Como a gente vive hoje em dia A gente vai conseguir um, uma renda Pra conseguir tá? Não dá nem pra gente sobreviver Como eu tô dizendo, a gente não vive A gente tá sobrevivendo A gente nem consegue se manter sozinho Como é que a gente faz é, se manter, sabe, fora? É uma coisa meio louca. E o que eu digo das redes sociais? E as redes sociais só ajudaram a aumentar isso. Tem a parte boa, que tem muito conhecimento e tal. Mas eu vejo que com esse negócio dos likes, que até o Instagram tá tirando isso, porque isso ajuda a falar Ah, eu consegui tantos números. As pessoas gostam de mim. Eu vejo que é muito lance de comparação, sabe? Eu não sei porque, é, depois que, que eu entrei nessas coisas de, é, de... A gente muda um pouco a visão, as pessoas têm uma necessidade de de postar tanto e comparar tanto o que que estão fazendo, sabe?
0: Sim. Cara, mas a realidade, velho, é que não é importante.
1: Agora sim, se ela é uma pessoa é, que vive daquilo, por exemplo, ela é uma pessoa pública, é, OK, mas é uma pessoa que você assim, não sei, ah, hoje que nem tá na academia, tô na academia, tá pago. Sabe, qual que é a necessidade? Tipo, eu vou ir lá postar um bolo. Tô comendo um bolo aqui. Postar um bolo?
0: <risos> é, um pedaço de um bolo da Sodier. Inclusive, a Sodier é uma coisa muito agressiva pro ser humano. Porque ela faz bolos muito bonitos, mas que não tem um gosto tão bom assim. Ou você tem um gosto bom, é caro pra caramba. Não, não é. É, é... é eu, eu protesto contra a Sodier aqui. Nesse momento que é muito importante. Fica iludindo as pessoas. Por isso que assim, eu
1: nem uso. Eu até cansei, eu tava postando foto de fotografia lá. Também não, não, não tô postando mais Sei lá, meio que enjoei Tô um pouco distante, cara Tô parando de usar aos poucos, assim, sabe Não, não consigo mais usar Não tenho mais aquele tesão de ficar Vendo essas coisas, sabe Você olha umas coisas assim, né? É tipo é, Só pessoal tóxico Eu também já postei muita merda no passado Tóxico também, cara Eu acho que Sei lá, eu, eu acho que as coisas Quando não são ditas, são melhores daquelas Que são ditas,
0: sabe, tem coisas que você tem Que guardar pra você Exatamente, e isso tudo que a gente falou reflexo de o que? De uma geração que quer a volta De Friends, entendeu, essa geração perdida aí Que <risos> quer, que fica Aqui em Deus, a Jennifer A Jennifer Aniston é legal, ela é legal sim, cara Não é uma atriz chata pra caramba, assim Mas, cara, não va... caraca 12 milhões de seguidores em um dia, velho, é muita coisa, entendeu? Então essa geração que fica endeusando Friends aí, ela tem que aprender a viver, pisar na realidade, pra entender o que, que tá acontecendo no mundo, entendeu? Ah, as, ah mas, ah, Denise, a gente vai pra outro... As pessoas
1: endeusam tudo, por quê? Que nem criaram uma má... uma má vista disso, sabe? As pessoas endeusam, elas é, idealizam até o casamento, que acham que, ah, eu vou casar, casamento é amor, ah, vou lá, mas meu, desculpa.
0: Mas lá, casamento meu irmão. não é só amor, cara. Não,
1: casamento não é só amor, cara. Casamento não é só amor. Vê se um amor só mantém um negócio, o cara. Os dois lá, um não tá trabalhando, como é que vai sustentar a casa? É, meu irmão. Você parou pensar nisso? Sabe, tipo, é. É. Não, é. Pensa só no. no, no, no na, na paixão e tal. No... É muito mais do que. São outras inúmeras coisas, sabe? Eu vejo as pessoas postando no Facebook: está noivo de não sei o que, ah, foi morando junto com fulano. Tipo, tem uma coisa muito assim: faz uma comemoração, assim, aí depois que casa, realmente vai morar junto. Vê que não é aquela, aquela aquele filme da sessão da tarde que ela pensou que fosse. É,
0: mas só pra encerrar entendeu? esse assunto aqui, porque a gente tem que dedicar uns lá, 15 minutos aí. A, ao momento final. É, mas o amor acaba quando o dinheiro sai pela porta e a razão sai pela janela. Que acaba tudo isso aí, você tem que conviver com o cara. A vida inteira olhando pra cara dele com pouco dinheiro e aperta a situação, entendeu? Mas aí chegou o momento, Rafa. Vamos, to... tem esse momento aqui maravilhoso. Vou dar play nessa caixinha aqui. Agora vai, hein? Agora vai, hein, Rafa? Você tá preparado ou não? Manda bala. Tá bá. preparado? Tô, tô. Então tá beleza. Tô, tá. manda bala.
1: Ah mano, então vai tomando o seu p... cara. Porra, não c***. P... Filho de uma p***. Filho de uma desgraçada. É assim c***, p... tô arrombado do cara. Porra. <risos> <risos>
0: Que, que, que gratuito isso daqui, cara. <risos> então, esse... Se você ouviu essa abertura maravilhosa, chegamos aqui no, na estreia da semana, no quadro que vai estrear essa semana. A gente vai ter sempre um quadro novo nesse programa novo aqui, nesse estilo novo de fazer fala da Discord, que é o pior podcast que você vai ouvir hoje, que é... O Thiago Ficou Puto Hoje? O que, o que consiste em o Thiago Ficou Puto Hoje? Tiago, que é o dono do Zona E, dono do Zoniano Podcast, ele é um cara que você acompanha nas redes sociais ele fica puto muito facilmente, entendeu? Então, utilizando os motivos que o Thiago ficou... O, 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 o Aquaman gar, Garçom... <risos> o Aquaman Garçom <risos> que fica descendo maminha pra galera na BGS... <risos> Então, a gente, esse, essa figura emblemática que ganhou uma cachaça, duas mulas dessa pessoa que vos fala, e me deu uma cadeirada não, fiquei deu cadeirada foi ativo, mas enfim é, essa figura, ele tem pontos muito importantes, assim, que ele fica destacando no seu Facebook e que eu vou trazer aqui pra gente discutir com o Rafa e tal aqui, sobre... Questões filosofais, entendeu? Não vamos questionar por que, que o Thiago colocou isso aqui. Vamos pegar os questionamentos do Thiago e explorar aqui pra trocar ideia nesses minutos finais. Beleza, Rafa? Beleza. Então tá. Aí no dia 1 de outubro, o, o Thiago virou e falou assim... Vocês acham certo ou errado fazer um filme sobre a Suzane von Richthofen? Sabe quantos... <risos> Sabe, quantos... <risos> Sabe quantos curtidos e comentários teve esse...
1: <risos> Poxa... Quantos, cara? É que eu lembro desse comentário,
0: viscondei zero. Zero? <risos> <risos> ninguém, ninguém se manifestou sobre o assunto. <risos> mas eu queria relatar isso aqui, porque de fato ele tava confuso e ninguém ajudou o rapaz, entendeu? Então, ô Rafa, eu vou até compartilhar o link com você, aí você ajuda o rapaz aí, entendeu? Dá um comentário com ele aí, joguei no Discord, comenta aí que eu vou comentar aqui também, beleza? <risos>
1: Tem uma vez que ele postou assim, ó, no primeiro de outubro, só que ele tinha postado mais cedo, que ele postou quando a pessoa faz uma pergunta e sai dando as costas sem você terminar essa, <risos> sem terminar a resposta. Adoro, vontade de dar uma paulada da clavícula. <risos> eu, eu tinha separado essa. Mas <risos> ele fica muito puto, tipo, ele pega umas coisas. <risos> É. Aí, ó, aí tem esse daqui também, tipo, cada um segue a filosofia que quiser, mas hambúrguer vegano é o mesmo que uma maçã de
0: linguiça peixe de madeira. Ah não, isso aí. Essa questão do Thiago com alimentação é uma coisa que vem lá do boleta Russo, lá A gente colocou em pequenos Discord e tudo mais, tal assim. Mas de verdade, cara, nem né, galera vai, coxinha de jaca, pô, vacilo pra caramba um negócio desse, né, velho? Na moral.
1: Ah, meu, mano, mas é engraçado que assim.. <risos> As galera, o pessoal comenta que todo, ele começou a gente de abrigo. Qual que foi aquele outro assunto lá que ele, ele tinha brigado lá por causa do Coringa? Ah,
0: não, não. Era do Rambo, né? não do lance do Rambo, né? Do... Ah, cara, não, esse é cara... igual do Rambo, deixa pra outro programa. Cara, cara isso aí dá, um, uhum. dá uma discussão longa ainda, velho. Mas assim, a gente tá chegando no final do programa, tem mais alguns posts pra comentar do Thiago aqui. Que nem ele aqui, ó. Ele postou aqui no dia 4 de outubro. Achei tão surreal que fui ver se não era fake. Mas é real mesmo. O pior é que pela descrição do evento, na verdade, parece um tipo de coaching em empreendedorismo gospel. Ou algo assim. Como se essa ideia já não fosse ruim. Ha <risos> Aí o post tem uma foto escrito assim. Evento quer resgatar masculinidade patriarcal ao custo de 2.9 mil reais. Promovido por pastores, o encontro batizado de machonaria vai acontecer em um hotel do Distrito Federal entre os dias 14 e 17 de novembro, com ingressos custando entre R$ 1.850 e R$ reais. <risos> cara, cara, tipo assim, eu usei o exemplo do Thiago também, cara, porque o Thiago é imã de desgraça da internet, cara. Não sei como é que ele acha tanta coisa assim, velho. Olha o que, que ele achou, velho. Um evento gospel pra resgatar a masculinidade patriarcal, velho. Caraca... <risos> É, o Thiago não tem. Eu, eu, o Thiago às vezes, não tem o que Meu fazer, Deus, Thiago, não, por que você faz isso com. Cara, na moral, se, depois se quiser responder por áudio, isso aí pro outro programa. Cara, por que você faz isso com, com você mesmo, cara? Cara, isso. É, é engraçado que, ele, é engraçado que ele, ele quer sentir a ira, sabe? Ele quer sentir
1: os sete pecados capitais, sendo que ele compartilha na timeline dele pra ver o circo pegar fogo, mano.
0: Cara, e fica. Thiago, por que você faz isso, mano? Você fica a puta à toa, velho.
1: Hum, é, cara, olha a saúde emocional aí, meu amigo. É, é. Não, aí ele tem vários. Tem um do dia 17 de setembro que ele fala assim: resolvi ler nos comentários em páginas de políticos. A turma deixa a mensagem de carinho e afeto como se fosse
0: parentes. Muito <risos> louco. Só pra finalizar aqui os posts do Thiago que Tem muita coisa Esse quadro vai fazer muito sucesso, entendeu? Thiago, vai dormir, Thiago Não, vai... Thiago, vai ver um, um X-vídeo, Thiago sai, sai... Thiago, to toma um gole de duas mulas Você vai melhorar, cara Mas só pra finalizar aqui Esse quadro maravilhoso No dia 7 de outubro, o Thiago postou assim Aquela simpatia gostou... Que, ó, deixa eu repetir que é muito emblemático Aquela simpatia gostosa Da atendente que a gente recebe no balcão Com cara de vômito Bem na segunda-feira Tiago, a gente passou o programa inteiro falando aqui cara. Tipo, a pessoa agride você sem querer agredir Entendeu? Então, tipo assim A pessoa te agrediu e você tá agredindo Ela gratuitamente sem saber o que ela passou tá ligado? Aí eu vou falar Mas, pô, cara, você tem que atender bem a pessoa É, a gente falou isso em algum programa Pra trás aí, que tipo Tem dia que não rola, cara, tem dia que de noite é f*** como diriam certos poetas aí.
1: Ah, e, e pra encerrar tem aquela lá, né? Eu não lembro que dia que ele postou, que ele postou que ele foi barrado na academia. A <risos> segurança fez o que ele fosse <risos> <risos> um assaltante, Um mendigo, né,
0: que ele falou. Assim, não. <risos> que... Cara, não assim, <risos> tipo assim. Tá certo, a gente fala assim. A gente vive num mundo 2019, mas né, você tem liberdade pra vestir o que quiser, tal assim, ser o que você quiser, igualdade de gênero, cacete, tal assim, se vestir bem, mal assim, não importa mais, tá ligado? Mas aí você chega às 10 horas da noite, com uma barba de profeta, com cabelo do Jason Momoa, usando um capuz e regata, velho. Capuz e regata! Usando capuz e regata! Chega numa academia cara, na moral, o segurança tem que ser premiado por fazer bem o serviço de tismo barrar a entrada na academia, cara porque, cara é, é tipo assim, a sociedade tá complicada você vive no Rio de Janeiro, sabe como é que é <risos> Rafa morreu ai, não, eu tô indo aqui.
1: Assim. Ai, ai. eu tô vendo O uma... água é muito
0: <risos> ah, Rafa 54 minutos de gravação que já, cara, eu... <risos> Tem mais alguma coisa a gente colocar nesse programa aqui depois desse quadro maravilhoso? Não, eu acho que já, já, já deu. Cara.
1: O rapaz tá morrendo. É, cara, eu não vejo. tipo, que falo falando? O que que o cara perde tanto tempo com isso, cara? Por isso que ele, por isso que ele tá meio louco. Ele já anda meio doido já. Aí, aí. É, é, quando eu entrou com ele na BGS, cara, eu fui falar com ele, tava filmando, ele já botou a mão no bolso, assim, achou que eu ia roubar ele, cara. <risos> que vacilo. O <risos> que que tu fez com ele, cara? Que aí, o que ele tá sendo aí. É, é, é. Não, é que ele tava filmando, eu falei, Thiago, ele olhou já assustado, assim, já botou a mão no bolso, já.
0: Pô, mas você foi juve... pô. Você dá uma, sacada, uma sacaneada no cara também, pô. Você chega por trás e fala, tchau, tchau, tchau. Ou, logicamente Thiago! Logicamente vai pensar que vai ser saltado cara. Tipo, não, a gente tá batendo demais, Thiago aqui. Mas você foi muito. Você foi muito safado dessa vez, Rafa. Na moral, cara, você dá uma zoada no cara aí, velho. O cara já mora no Rio de Janeiro. Tipo, é bala perdida no café da manhã do cara lá, velho. Você faz um negócio desse, velho. Pô, oh, eu vacilo demais, velho. É, de é pão de queijo com. A, a, com a, pão de queijo com tiro. Pão véio. de queijo com tiro. Aí, falando nisso, só contextualizando a BGS aí, tem uma história. Assim, eu, 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 eu falei brincando aqui de atendente com o Thiago, mas eu entendo ele. O
1: Thiago, o Thiago é tipo, como se fosse o, o cara lá do. Como é que é? Do apocalipse final,
0: né? Eu falei, brincando, Thiago, que nada melhor do que o um cheiro de, de tiro pela <risos> manhã Exatamente. Mas dá pra entender, cara. Que nem o. Chegou lá na BGS, lá teve um momento que. Na BGS tinha duas coisas que você podia fazer na sala de imprensa: tomar uma fanta ou comer um panetone, entendeu? Nossa, tinha panetone, cara. Caraca. Tinha, tinha pra você ver. Só que tinha pra todo mundo, menos pro Thiago, tá ligado? <risos> Aí eu já cheguei assim O Thiago te falou Pô cara, ontem eu fui pedir um panetone pra mulher A mulher fez uma cara feia pra mim, sei que lá perguntei se tinha creme lá, tal assim Pra colocar no panetone, e ela fez uma cara assim Não, é só enfeite o cacete, tal assim Deu uma tirada, deu uma zoada no Thiago, tá ligado? Aí chega no outro dia, velho, vai lá o... até eu mandar um abraço aqui pro Caio Hansen lá, a galera do jogo, velho, foi pegar lá um pedaço de panetone, velho. E o Thiago tinha ido, tipo, instantes antes, ele voltou, tipo, com uma, re... sabe, amostra grátis, ligado? Tipo, um pedacinho mínimo, assim, tá ligado? De panetone. Me volta o Caio Hansen, cara. Tipo, com um quarto de panetone, assim, na mão. <risos> de graça, assim, tá ligado? o Thiago falou pô, o que, que você fez pra eu conseguir esse negócio? E, cara, ué, só pediu o um pedaço do panetone. Pô, os caras segregam até panetone pro Tiago, velho. Isso é vacilo, né, mano? Sei lá, eu acho que ele tem um complô contra ele, né, É, os caras tem um comprou contra ele. Isso aí é sacanagem. Mas, enfim, eu, Rafa, a gente tá chegando no final do programa e eu só gostaria de que encerrasse aqui esse programa com você respondendo a grande pergunta do dia. Por que que esse foi o pior podcast que o nosso ouvinte ouviu hoje? Porque não tinha nada melhor do que ouvir, né, cara? ou tinha, ele também ficou curioso é você vai, você vai dar respostas em assim, todo o programa mesmo, cara, você tem certeza? você tem certeza mesmo? você sério? falou não, deixa pro final, que o final tem um negócio da hora pra falar, e você me fala isso, cara? é o pior podcast do mundo você tava esperando o quê
1: que eu fizesse uma, uma resposta bem bolada? cara, ah, não exige nada não,
0: mano é,
1: Tô exigindo muito já, é. aí
0: então pessoal, é isso aí é... Chegamos aqui Ao final deste programa maravilhoso O Sal da Discord está de volta Na forma do pior programa que você vai ouvir hoje Do pior podcast que você vai ouvir hoje Que nem eu sei exatamente o nome desse programa Mas ele vai ser assim, entendeu? Agradeço muito você ter chegado até esse momento Espero que você tenha se divertido Espero que você tenha refletido Vai ser assim daqui para frente E eu acho que vai dar pra gente fazer coisa muito legal, né Rafa? Com certeza então é isso aí, galera. Me despeço por aqui e até o próximo programa, seja lá qual o nome que ele for. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.